1: Tengo que reconocer que uno de los sectores de aplicación de la inteligencia artificial que siempre me ha producido más respeto, es el de la psicología. Y realmente no sabría deciros muy bien por qué. Así que recuerdo hace ya algunos años leer sobre, sobre Lisa, un chatbot que fue creado en 1966 por Joseph Winsenbaum y que, bueno, de hecho fue considerado el primer chatbot y que en esencia utilizaba un programa bastante sencillo que simulaba ser un psicólogo. Eh, Winsenbaum lo concibió más bien como un juego que como un experimento serio, pero se encontró, y aquí es bueno quizá lo que me llamó la atención, con que los usuarios le contaban pues muchos de sus secretos, no vamos a decir más oscuros, ¿no? pero sí secretos íntimos sobre sus pensamientos y, y también anhelos más profundos. ¿no? Y en mi caso, yo que soy un tipo más bien reservado, pues siempre he pensado que compartir información tan sensible con una máquina en este caso con un chatbot como Elisa, ¿no? pero con una máquina en general, no solamente era inútil, sino también peligroso. Digo, digo inútil porque aún no hemos conseguido que una inteligencia artificial entienda de verdad lo que le decimos, y bueno, mucho menos hace 50 años, y digo peligroso porque al final pues estos usuarios lo que estaban haciendo era escribir sobre asuntos íntimos sin saber muy bien a dónde podría llegar esta información ni qué podrían hacer con ella. También hay que ver esto, supongo, desde la perspectiva de, del momento y seguramente todo esta, toda esta paranoia que tenemos con la protección de datos pues en ese tiempo no, no era tal. Bueno, y dejamos en cualquier caso mis, mis paranoias y, y mis miedos y siguiendo con el tema que realmente nos ocupa hoy, la realidad es que desde, desde Lisa muy poco se avanzó en la aplicación de la inteligencia artificial a la psicología pero bueno tampoco es algo que nos puede extrañar mucho porque con estos inviernos que hemos tenido de la inteligencia artificial muy poco se avanzó en muchas de las aplicaciones y sí que ha habido algunos cambios en estos últimos años y os traigo, os traigo algunos ejemplos y podemos hablar de proyectos que utilizan por ejemplo Machine Learning, Visión Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural para analizar lenguaje y analizar también los gestos de una persona y ser capaces de identificar señales de ansiedad en, en humanos. O también pues, se ha aprovechado el uso de inteligencia artificial en eh, análisis de vídeo para detectar cambios en la velocidad del pulso de una persona y confrontarlo con la evolución de una conversación en una sesión de terapia. Y bueno, podemos comentar incluso el uso de sistemas expertos para diagnosticar enfermedades mentales y proponer tratamientos. Nada tampoco diferente de, de otros usos en, en medicina de sistemas expertos. Bueno, se han hecho cosas. Todo esto que os comentaba ahora quizá pueda parecer eh, algo complejo, pero también se han hecho cosas que aunque no sean tan complejas, no puedan parecerlo en primera instancia, pues pueden resultar útiles. Y para ello os traigo hoy una entrevista en la que hablaremos sobre Analízame. Analiza con dos zetas punto M. Luego lo podréis ver también en en los comentarios una aplicación que es capaz de analizar la personalidad y los valores y las competencias de las personas y que además lo hace de una forma muy sencilla para el usuario en este caso lo que hace es pedir como entrada un texto un texto de mil palabras y aplica inteligencia artificial para ofrecer directamente estos resultados y contamos para esta entrevista con María Beunza que es fundadora de Analízame. Y, como veréis, una persona con una trayectoria muy interesante en temas relacionados con innovación e inteligencia artificial. Además, tengo que decir que fue especialmente agradable hablar con ella, no solo sobre esto, sino también sobre muchos otros temas que fueron surgiendo. Y, y bueno, hubo algo de experiencia personal también interesante porque yo mismo me analicé con Analízame, metí un texto y, eh, y, bueno, estuvimos comentando entre, entre María y yo los resultados de una forma bastante abierta. Con esto, pues no sé si me vais a poder conocer un poquito más, pero espero que los resultados, estos resultados sobre mi personalidad nos no asusten y espero que no dejéis de escuchar el programa. Por cierto, ya que hablamos de mí, me presento, yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital, un podcast centrado en inteligencia artificial y negocios en el que al final hablamos de todo lo que se nos pase por la cabeza. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y si os gusta el programa, pues os animo a que os suscribáis. Así vosotros no os perderéis las novedades y a nosotros nos ayudaréis a que el programa siga creciendo. Así que, bueno, pues creo que puede ser bueno para todos. Y si queréis contactarnos para lo que sea, piropos, correcciones, ideas, lo que queráis, podéis escribir a -pod gmail.com o como hacéis muchos, directamente a mí en LinkedIn. Y por cierto, esto me recuerda que en estos meses que no he podido publicar, que han sido unos cuantos, he recibido de, de, de vosotros unos cuantos mensajes de ánimo y de interés por si todo estaba bien. Y bueno, pues estas cosas tengo que decir que me llegan bastante a, a la patata, ¿no? Eh, os, a, os agradezco a todos en general por esperar de forma tan paciente y tengo que decirlo, os, os agradezco también de forma un poquito más especial a los que me habéis escrito, porque de verdad ayuda mucho. Y otra cosa más, eh, no sé si alguno lo habréis visto ya cuando hayáis abierto el episodio, pero estrenamos un nuevo logo, un logo que diseñó mi compañero en Redcast, Tony Colón, y que espero que os guste, y desde aquí le envío mis agradecimientos por, bueno, pues por su gran trabajo y también se los envío a Redcast, porque al final han sido ellos los que lo han financiado. Así que nada, eh, os dejo con la entrevista a María y luego ya volvemos para despedirnos. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Eh, en esta ocasión, como os estaba comentando en la entradilla, vamos a entrevistar a María Beunza. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada. Nos bueno, encantado nosotros de tenerte por aquí porque, además, vamos a tener la oportunidad de hablar de, de un tema que, o de una, un tipo de aplicación que no hemos tocado hasta ahora en el programa y que realmente bueno, pues me, resulta, me resulta especialmente interesante. Eh, bueno, María, vamos a, a centrarnos primero en, en conocerte un poco para que la gente bueno, pues pueda ponerte en contexto y saber un poco qué es lo que, qué es lo que puedes aportar. Y, y te voy a pedir, por favor, que me cuentes sobre tu trayectoria. No lo he comentado, pero tú eres fundadora en, en aplicaciones humanas basadas en inteligencia artificial. Y en este caso vamos a centrarnos sobre todo en hablar de, de Analízame, que ahora contaremos también lo que es. Pero bueno, podemos expandirlo a otras experiencias que hayas tenido con, con otro tipo de aplicaciones Similares, así que nada, hablo yo mucho. Cuéntanos, por favor, <ríe> cuál ha sido tu, tu trayectoria.
0: Bueno, yo, yo esencialmente me dedico a la innovación, me dedico a la innovación en consultoría uh -huh. y me dedico a la innovación como profe en la Universidad de Navarra. Y entonces es verdad que el mundo de la tecnología no me es ajeno, sobre todo desde, desde la perspectiva de vigilancia muchas veces, ¿no? De vigilancia estratégica, tecnológica, de encontrar aplicaciones o potenciales a las, a las tecnologías y luego, claro, trabajo mucho con el mundo de la I+.D., ¿no? Así que la inteligencia artificial eh, es, es un poco un tema que hace hace unos cuantos años ¿no? que estamos que estamos en ello. Yo he estudiado empresariales eh, y luego he hecho varios posgrados y cosas de esas que se hacen cada X tiempo, esa sensación de me tengo que, que volver a poner a, a estudiar para obligarme a tener plazos y, y demás. Y entonces, bueno, pues he hecho gestión estratégica de la calidad, he hecho temas de recursos humanos, he hecho el IES, he hecho temas de educación he hecho temas de comercio internacional bueno, pues esto según el país en que estuviera viviendo y la empresa en la que estuviera trabajando pues iba, iba haciendo unas cosas o, u otras, ¿no? Y entonces mi, mi base no es la inteligencia artificial como tal yo no tengo una base tecnológica vamos a decir, y sí que tengo una capacidad más de, de ver las aplicaciones de las cosas ¿no? más en base a necesidades en base a resolver cosas que realmente en la tripa de la tecnología, ¿no?
1: Pues, bueno, muchas gracias por contarnos sobre tu experiencia. Te voy a preguntar, ya que no eres una persona especialmente técnica en este caso, uh -huh. aunque has ido aprendiendo con, con los años también, ¿cómo ve a alguien, un poco más desde fuera, ¿no? la, las uh -huh. aplicaciones o la aplicación de la inteligencia artificial a, a día de hoy? ¿Qué es lo que, cuando se habla de inteligencia artificial, qué es lo primero que te viene a la cabeza?
0: Pues yo, cuando me, cuando me preguntan, ¿no? ¿La inteligencia artificial qué hace? Y digo, pues hace operaciones y las encadena y lo hace muy rápido, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es lengua y mates. Y entonces te dicen, hombre, y un poco de Rally, ¿no? Porque hay que creérselo. Y digo, bueno, cuando pruebas, eh, ves que, que funciona y entonces la parte de la fe la resuelves. Pero realmente yo creo que. La forma de explicar a alguien que no tiene ni idea lo que es la inteligencia artificial eh, pasa por decir, bueno, tú en un Excel cuando tienes fórmulas y tienes macros, pues ahí hay una serie de, de operaciones y, eh, y se encadenan y, y metes unos datos y obtienes después de una serie de operaciones otros, ¿no? Entonces, esta es una forma muy sui generis de explicarlo, pero, pero puede ayudar a quien, a quien no está nada familiarizado con esto, ¿no?
1: Me ha, hecho, me ha hecho bastante gracia lo que has dicho de la rally y nunca lo había visto así, pero, pero realmente me parece un punto bastante interesante, ¿no? Mm. Eh, ¿Hasta qué punto la gente puede o, o, o no puede confiar en, en las aplicaciones de inteligencia artificial no que hay a día de hoy por ahí? Porque, mm. bueno, lo, lo hemos comentado por aquí mil veces, tú también seguro por todas partes, mm. ahora mismo se emplea inteligencia artificial para todo prácticamente sí. o se puede aplicar a todo. Pero, claro, una cosa es que se aplique y otra cosa es que se aplique bien. Depende de los datos que tengas, de los modelos, de los algoritmos que apliques, de cómo midas también los resultados para ver, bueno, si en producción está está realmente haciendo lo que debería hacer, si está funcionando bien, uh -huh. eh, y, pero sí que estamos pidiendo a la gente pues eso que que, que des ese salto de fe y que confíe que cualquier cosa que hace la inteligencia artificial es, es perfecta o si no perfecta al menos es, es buena. ¿Tú cómo, cómo crees en tu experiencia que lo ve la gente, la gente de la calle?
0: Eh, bueno, yo, yo, yo creo que, como se ha dicho siempre en el mundo de la informática, shit in, shit out, ¿no? Eh, y entonces los sesgos que se introducen, unos son voluntarios, otros son involuntarios, pero en todo caso los humanos tenemos sesgos en general, ¿no? Uh -huh. Con lo cual ese riesgo va a estar siempre ahí. Eh, eh, la gente en la calle cuando lo asocia a robots, a Terminator y tal, esta, esta cosa que hay ahora, ¿no? Su sí. preocupación siempre es que les quite el trabajo y entonces realmente la inteligencia artificial lo que hace es sustituir tareas y generar otras nuevas necesidades. Esto yo creo que se demostró ya en la revolución industrial, ¿no? lo de la creación neta de empleo y ahora lo, lo vamos a ver. Ves ahora cualquier mapa de empleo y de demanda y es que hay infinitos puestos ¿no? que tienen que ver con, con esto y que quizás no estamos tan, tan preparados ¿no? para, para, para asumirlos y para absorberlos. Eh, la, lo que creo que es realmente importante en esto es la ética. Es decir, pues la bomba atómica eh, fue lo que fue, y el uso que se, estaba, que se había pensado desde luego no era ese, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo a mis chavales les suelo decir, oye, con un, con un lápiz, con un triste lápiz, tú le puedes sacar un ojo a alguien o puedes escribir un no sé, con un premio literario el más prestigioso ¿no? No, el, el, quijote, digamos, más si el Quijote, efectivamente bueno, él seguro que lo escribió con pluma un pero pluma, quiero sí. decir, con una pluma, imagínate sacar el ojo es todavía más fácil, pero eh, a lo que voy es a que realmente el, el problema no va a estar en el instrumento, el problema siempre va a estar en quién diseña con qué intención y con qué voluntad eso y en quién lo aplica, porque fíjate que, que realmente los algoritmos nos pueden simplificar muchísimo la vida, ¿no? Otra cosa es que, eh, bueno, también es verdad que si no entiendes cómo funciona la tripa te cuesta más confiar, ¿no? Pero esto uh -huh. es como, como la fe. Hablábamos sí. de Rally, ¿no? Sí, es por, decir, por eso sí. me decía
1: gracia antes. Claro. La con la
0: religión. <risa> pues sí, porque claro, hay hay tecnologías que tú no entiendes. Lo que pasa es que también es verdad que Yo no sé cuánta gente a pie de calle o incluso a pie de profesionales uh -huh. entiende cómo funcionan los rayos catódicos y nadie se plantea que no vayan a usar una televisión o que no sepan para qué sirve una televisión. ¿no? Yo no sé si todo el mundo conoce lo que es una frecuencia de onda y, sin embargo, todo el mundo escucha la radio y no pasan la vida mirándole como diciendo «Ay, ¿qué será esto? ¿no? ¿Cómo funcionará?». Y entonces, bueno, pues probablemente hay una, hay una parte de ir comprendiendo, de ir entendiendo y de ir asumiendo. También es verdad que en, cada vez más a la chavalería se le acercan cosas, hay infinitos programas, ¿no? Y van comprendiendo un poquito qué es esto, para qué sirve, cómo funciona. e Incluso van programando, hay iniciativas maravillosas, ¿no? Por ahí pululando con las criaturas y creo que irá cambiando. Eso sí, un mal uso pues se eh, supondrá siempre un, un retroceso para todos los buenos, pues cada vez que hay un accidente de avión hay paranoia con los aviones. Todos sabemos que se mata mucha más gente en coche que en avión, pero cada vez que hay un accidente de avión, como hay muchísima más, muchísima más gente que, que lamentablemente fallece, pues es, es mucho más terrible, ¿no? Y entonces las medidas de seguridad de los aviones son enormes. Bueno, pues, pues esto eh, irá evolucionando en la medida en que vayamos comprendiendo, ¿no? Y, y bueno y habrá quien haga sus actos de fe porque los hacemos todos los días. Yo estoy segura de que el 90% de la gente que conduce un coche no sabría ni construir un motor ni te sabe explicar cómo es el ciclo desde que entra el combustible o desde que enchufas ahora ¿eh? un, un coche eléctrico hasta que eso se pone en marcha. Así que iban en coche.
1: Claro, yo, yo creo a lo mejor que quizás nos han, nos han venido contando tantas milongas relacionadas con la inteligencia artificial que no. al final pues la gente tiene miedo sobre lo desconocido, pero bueno, es, es ese bicho que de repente un día se va a levantar contra ti y entonces va <risa> a aniquilar a toda la raza humana. O sí. si lo llevamos a un terreno más real, si quieres, es ese otro bicho que es capaz de, con tus datos, pues saber dónde estás en cada momento y perseguirte sí. y entonces dar todo, pues yo qué sé, hacerte un perfil que, que tú no quieres que te, hagan, ¿no? que te hagan. Entonces, claro, desde un extremo que a lo mejor a día de hoy sobre todo es muy lejano y real al otro, que sí que realmente ocurre, al final hay una serie de bueno de, de noticias o de, o de conjeturas que hace la gente la, la plancha uh -huh. y cosas así uh -huh. que llevan a establecer ese, ese, pequeño, ese pequeño miedo.
0: Bueno, el, el problema de todas formas es que muchas veces cuando le ves una utilidad inmediata no lo cuestionas tanto, ¿no? Nosotros tenemos que saber guardar nuestra intimidad y nuestra privacidad. Pues tú fíjate la geolocalización, lo que puede suponer con personas con Alzheimer o con niñas uh -huh. que salen a la noche. Quiero decir, y eso a la gente le parece bien. Y sin embargo, en otros casos, porque siempre hay esa sensación, bueno, está la singularidad y el gran debate, ¿no? Que tienen los sí. grandes gurús entre ellos, las dos facciones y tal. Pero eh, lo cierto es que ¿a quién le llegan esos datos, ¿no? Hacienda tiene muchísimos más datos nuestros que cualquiera de estos, ¿no? Y además los usa continuamente. Y entonces ahí... Y lo pues, no, no, en mi, en mi opinión no, porque somos presuntos culpables. Es decir, el problema no está en los datos que tienen, sino en que eh, utilizan esos datos, como muchas de las leyes están siempre hechas pensando en el malvado, no no en, no en el bien común. Entonces, realmente si los utilizan asumiendo que todos somos malos, pues los utilizan en nuestra contra no los utilizan a nuestro favor, ¿no? Entonces, esto va a pasar con la geolocalización y con todo lo demás. Quiero decir, yo entiendo los luditas, entiendo el que se quiera aislar y entiendo que haya desconfianza porque es verdad que, bueno, pues el metaverso, todos estos temas de los que estamos hablando, sí. nadie nos ha garantizado la integridad moral eh, de ninguno de los seres que están ahora en esas grandes tecnológicas, ¿no? Y todos sabemos que cuando alguien quiere ejercer mal el poder, y me da igual una potencia mundial, que eh, evidentemente lo que intenta es hacerse con las fuentes de información para, para evitar la libertad ¿no? y tener a la gente controlada. Pero el problema entonces es moral, no es tecnológico. Sí. Es, eh, ha habido espías siempre, sí. la, la defensa y la tecnología militar siempre han ido muy por delante de, de las aplicaciones civiles, pues, pues eh, eh, luchar contra esto, bueno, cada uno tiene que tomar sus medidas y ver cómo utiliza la tecnología en su favor, ¿no?
1: Esta... Claro, es, es la segunda vez que mencionas más o menos lo mismo. Habla, decías, sí. hablabas de moral ahora, has hablado de ética antes. Desde tu punto de vista, falta todavía tener en cuenta, me refiero en la, la aplicación que hacen las empresas ¿no? de la, de la sí. inteligencia artificial. ¿Crees que todavía hace falta tener en cuenta y aplicar bien todos estos criterios éticos de los que por otro lado tanto se habla? ¿Habla mucho? Se ¿Hace uh -huh. poco de momento? Bueno, yo creo que hay gente muy
0: interesante haciendo auditorías de algoritmos y demás para evitar sesgos y que eso se terminará implantando. Bueno, hay legislación, ya has visto que, que la legislación europea yo te diría que es bastante restrictiva, nos va a volver a pasar que, que cuando queramos eh, llevar a cabo iniciativas buenas, la legislación es tan restrictiva que nos vamos a perder muchas buenas aplicaciones porque ya uh -huh. vienen limitadas de serie, vamos a decir, eh, creo que hay posibilidades de que se aplique muy bien y creo que realmente la mayoría de las empresas, vamos a decir pymes o empresas industriales, o, eh, lo están utilizando para aumentar la productividad, para hacer las cosas mejor, para hacer predicciones, es decir, para algo que es bueno per se, ¿no? no no, no nada malvado. Quiero decir, el mundo, en España, el 99% de las empresas son pymes, no son multinacionales. Entonces, sí. cuando hablamos de las empresas tenemos que ver, oye, si alguien lo está utilizando para un mantenimiento predictivo, si alguien lo está utilizando para prevención de riesgos justamente, o lo estás utilizando para, para predicciones de cosechas y para optimizar una cosecha, y sobre todo hoy en día, ¿no? tal y como estamos con, sí. con la escasez de recursos, ¿eso es un mal uso? Yo creo que es un uso fantástico. Y otra cosa ya son, bueno, pues las teorías de las conspiraciones y de tal. Y hay truanes, pues, pues es que los va a dar siempre, es la condición humana.
1: Lo que pasa es que al final parece que lo que interesa, al menos en la prensa, son esos pequeños casos, ¿no? Que son que son negativos, que de repente se destapan y. Bueno, pero esta es la, la
0: sangre. En España nadie ve tele5 pero todo el mundo ve Telecinco, ¿no? Quiero decir, esto ya es otra cuestión. Los escándalos de, bueno, pues mueven más clickbait ¿eh? y mueven más gente y mueven más cabreo en Twitter y mueven más, bueno, mueven más las malas noticias. Eh, yo tenía un gran mentor en su día que decía que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido, ¿no? Y, y, y de eso que hace bien eh, eh, oímos muy poco ruido, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, las noticias son un poco escandalosas y, y bueno, y los luditas quemaban la, las máquinas de vapor, ¿qué te voy a decir? Habrá luditas y tiene que haberlos y está bien que cuestionemos las cosas, yo soy muy partidaria de que, de que seamos transparentes, de que tratemos de tener esos códigos de conducta ¿no? y que nos demos unos principios de funcionamiento, desde luego.
1: Bueno, eh, la verdad es que está haciendo una conversación muy interesante, pero de momento no hemos empezado a hablar de tu libro. No pasa, nada. Libro, ahora, ahora no vamos pasa a ver, nada. Y luego seguimos también der, derivando un poco por, por otros Dale. lugares. Pero bueno, Dale. está bien así también tener una idea de, de cómo ves tú la inteligencia artificial ¿no? y todo lo uh -huh. que hay alrededor. Acabo cabo que hablamos de inteligencia artificial y negocios uh -huh. y esto que estábamos comentando tiene, tiene mucho que ver. Entonces, yo te he conocido a través de un contacto que tenemos en, en común por, sí. bueno, por, por esta aplicación que estáis lanzando que se llama Analízame. Uh -huh. Si alguien quiere echar un vistazo, aunque lo pondré luego en las, en las notas, es analiza con dos zetas punto, Si no me he equivocado, ¿verdad? No te has equivocado. Perfecto. Vale, perfecto y de hecho yo he hecho la, una prueba ya luego lo, sí. lo comentamos también en, en vale, el momento, vale. Además, no me importa contar los resultados y así tú me puedes, me puedes guiar. No, sobre todo
0: que, que, con que cuentes hasta qué punto te parece que, que la inteligencia artificial se acerca a tu percepción, eh, esa es la parte interesante.
1: ¿no? Quizá yo soy el menos adecuado para hablar de mí mismo. ¿no? Sí, Pero... lo tienes
0: que contrastar, sí, esa es una de las cosas para las que esto sirve, para evitar el sesgo autopercepción autopercepción,
1: percepción. ¿no? Uh -huh. Eso es. Y <risa> Eh, bueno, pues entonces, hemos empezado a hablar de lo, que, de lo que hace sin decir exactamente lo que hace. ¿Qué es lo que hacéis en, en Analízame?
0: Bueno, Analízame en, en realidad son tres las plataformas que hay ahora. ¿Sí? Una es Analízame, que es para, para empresas, recursos humanos, profesionales de orientación, de selección y demás. Eh, otra es Tutorízame, que es para centros educativos. Hay varios coles que lo están utilizando. Y otra es para, para psicólogos, ¿no? para personas bueno, pues del mundo de la salud mental que es terapeuta, analízame entonces esto es eh, parte de un proyecto bastante más bastante más ambicioso pero a día de hoy lo que, lo que estamos ofreciendo es un, un asistente que a partir de, de un texto en el lenguaje natural de una persona, que puede ser la suma de varios textos, sí si que, si que queremos para la fiabilidad que tenga una determinada cantidad de palabras, que en este caso son mil, eh, a partir de textos se obtiene un, bueno, pues una valoración de de tu personalidad y además le hemos, lo hemos convertido en competencias, ¿no? La personalidad es algo que a la gente le parece un poco más, uy, le da un poco más de yuyu, ¿no? Como la inteligencia artificial. Eh, y sin embargo, las competencias es un lenguaje que nos resulta más habitual, ¿no? En diferentes entornos profesionales, educativos y demás. Y entonces, bueno, pues... Eh, eh, introduces, copias y pegas tus mil palabras eh, y, y obtienes con eso ese, ese informe eh, que lo puedes visualizar o te lo puedes descargar y las pautas de, de interpretación. Esto, lógicamente, está orientado a profesionales. ¿eh? Ahora se puede probar gratis, pero no, no va a estar así eternamente. Y, y es sobre todo por esa parte de la fe que decíamos, ¿no? Oye, pues si quieres ver lo que da de sí, pruébalo. Y luego valoras. Y entonces, como te digo, esto forma parte, de, estamos con diversos proyectos de, de investigación, con muchas instituciones, llevamos ya dos o tres años trabajando en esto y aún nos queda, nos quedan muchos desarrollos y mucho trabajo por hacer porque nuestro objetivo es asistir realmente, no, no solo aportar valoraciones, sino aportar pautas de actuación en función de, de esas valoraciones.
1: Vale, lo, lo primero que me viene a la cabeza con lo que me has contado, bueno, lo primero me parece me parece una aplicación que tiene, realmente tiene mucha utilidad. Ahora hablaremos también del para qué se puede aplicar, uh -huh. pero precisamente tenéis tres plataformas, una que es Tutorizame, uh -huh. otra Analizame y otra para terapeutas. hemos dicho. Uh -huh. Esas tres plataformas, realmente esas tres aplicaciones tienen detrás modelos distintos o realmente es un mismo modelo que se empaqueta de formas distintas en función de cuál es el destinatario el usuario. Sí,
0: son, son diferentes paquetes y, y lógicamente son diferentes bases de datos, quiero decir, eh, al final uh -huh. eh, cuando, cuando empecemos a aportar análisis grupales, bueno, por supuesto todo el mundo está anonimizado, ¿eh? o sea, esto uh -huh. no, no tiene datos personales y una de las recomendaciones muy importantes también es que el propio texto que alguien incluya no tenga nunca datos identificados no es que tengamos eh, eh, miedo de que pase nada, pero cualquier prevención es, es, siempre, es siempre importante. ¿no? Son diferentes aplicaciones porque se destinan a segmentos diferentes y también porque tienen diferentes bases de datos. No es lo mismo la personalidad de, de las personas menores de 18 años que eh, de las personas mayores ni de las personas que en un momento dado puedan tener una patología. ¿Vale? Entonces, esto de cara al procesamiento y al ofrecer en un momento dado grupos normativos y, y cuestiones comparativas, pues tratamos de que, de que la comparación sea con eh, personas, bueno, pues más, que sean grupos más homogéneos, ¿no? Vale. y Ahora lo que hay lo que hay debajo en realidad son en estos momentos lo que hay son algoritmos que son de IBM y que lleva un tiempo utilizando. ¿eh? Es un aplicativo de algoritmos de, de IBM que se Entiendo. comenzaron a utilizar sobre todo por temas de eh, consumo, comportamiento del consumidor y demás. Vale. Uh -huh.
1: ¿Haces análisis de procesamiento de lenguaje natural? ¿no? Sí, es, de es natural. procesamiento de lenguaje natural y machine learning, sí. Vale, uh -huh. O sea, combináis, una vez que hacéis el procesamiento del, del lenguaje, luego combináis diferentes, no vamos a contar aquí la salsa secreta, pero bueno, no, aplicáis no, no, no. diferentes algoritmos de Machine Learning para poder sacar eh, eh, los valores de estas variables, ¿no? de estas competencias. Claro, esta esto se basa
0: en psicolingüística, en realidad, bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural para según qué cosas es maravilloso, y la psicolingüística, al final, nos, todos nos comunicamos, nos expresamos y nos mostramos a través del lenguaje. ¿no? Hay muchos lenguajes, ¿eh? la música, el de signos, pero eh, en este caso es el, el lenguaje escrito. Y, y la psicolingüística hace mucho tiempo que, que está muy desarrollada. La ventaja de añadir la inteligencia artificial es que, bueno, pues utilizando el lenguaje abierto, clasterizando, bueno, pues el número de palabras de que van acompañadas, en qué orden unas con respecto a otras, reiteraciones o no, el significado y la semántica de esas distintas palabras, aquí por pues eso decimos que hay mucho de mates y lengua, ¿eh? lengua aquí es bastante más importante que mates, entonces eh, en función de eso se obtienen esas valoraciones. Esto se contrastó cuando se inició, eh, se contrastó con, con resultados de test psicométricos, eh, vamos a decir los habituales, los instrumentos que, que se utilizaban para medir personalidad y que se siguen utilizando, los tradicionales, vamos. Y entonces todo, todo el aprendizaje eh, se basó en eso, ¿no? en esos contrastes con muestras amplísimas, ¿no?
1: Vale, o sea que habéis habéis testado. Me venía a la cabeza el tema del salto de fe que hemos comentado antes, ¿no? El, sí, ya, sí. ya que estábamos hablando de, de religión, claro, tenemos que creernos, entiéndeme enti 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 de buenas, ¿eh? No, uh -huh. Sí, sí, sí. Los sí. resultados son los adecuados, los habéis contrastado contra. Psicométricos que se han realizado. Esto lo,
0: lo contrastó IBM, ¿eh? como te digo, lo vale. que hay ahora son algoritmos de, de IBM, no son, no son desarrollados por, por nosotros. Todo llegará, pero ahora mismo lo que, hay, lo que hay debajo son algoritmos de IBM. Sí, se contrastaron con psicométricos, exactamente.
1: Uh -huh. Vale, muy bien. ¿Y qué tipo de.? Hemos hablado muy por encima de, de que eran competencias y todo eso, pero ¿qué tipo de variables son las que, las que están. Si quieres contarnos algunas de las más significativas.
0: Bueno, pues el, el modelo de personalidad que es el universal, que se llama OCEAN por las siglas en inglés, que son los cinco grandes, ¿no? Los cinco grandes factores, pues al final son, son la apertura, son la responsabilidad, son la extraversión, el, ¿eh? en los rangos entre una cosa y la otra, eh, son la amabilidad y son el neuroticismo, ¿no? De ahí las siglas. Ese, ese modelo de personalidad es el, el único que está universalmente aceptado y validado científicamente, y dentro de cada uno de estos, de estos grandes factores, por no, por no ponerme muy técnica, eh, existen muy diferentes facetas. ¿Qué pasa? Que, que esto mide todas esas cosas que no somos capaces de medir en un examen o en un, o en un test de inteligencia, ¿no? Y el valor que aporta justamente es que, que no es fácil que el observador directo eh, quien, quien valora eso tiene un sesgo subjetivo normalmente en el caso de profes, de asesores, de coaches, de jefes, de compañeros y, y que las personas cuando llevan a cuando realizan un test también lo tienen, de hecho con, con la chavalería, una de las cosas que más contentos pone a los coles es que dice, jo, es que les traes un un test porque bueno, pues porque se usan, ¿no? Porque es lo que de alguna manera está Está validado, y a partir de la tercera pregunta, los chavales empiezan a hacer pito pito gorgorito. Así que el resultado de eso, a saber, ¿no? Y luego tienes otra historia, que entiendan todo lo que ahí está y todo lo que significa las preguntas que les están haciendo, y el supuesto de que las entiendan, que te contesten como son realmente y no como quieren ser. Mm -hmm. eh, y entonces, ese sesgo de autopercepción, claro, cuando tú introduces un texto pues, pues eh, no sabes, tú no eres el algoritmo ¿no? y entonces no sabes todas las taxonomías que hay debajo de esto ni las combinaciones ¿no? y entonces eh, se supone que esto te aporta más objetividad te digo, se supone, aunque realmente nosotros sí que hemos hecho muchos testajes y muchas validaciones con la observación directa, con otro tipo de pruebas, por ejemplo las que usa la, la OCDE, ¿vale? los cuestionarios la OCDE quiere medir como pisa de mates y lengua, pues quieren medir en 2023 eh, eh, las competencias socioemocionales. no Todas esas que son las, vamos a decir, que no tienen que ver con el cociente intelectual. Tienen muchísimo que ver, ¿eh? pero eh, que no son, vamos a decir, la inteligencia en el sentido en que se entendería a pie de calle. Eh, y lo quieren medir, con lo cual tiene sus cuestionarios y entonces hemos aplicado esos cuestionarios también sabiendo que pueden tener esos sesgos que ya te he dicho, sí. para contrastar con los resultados que se obtienen. ¿no? Y de hecho, uno de los problemas que tenemos son, son esas validaciones que por supuesto hemos hecho con, con psicólogos, con psiquiatras, con personas de orientación para el empleo, o sea, con gente que está en el tema y muy familiarizados con los tests, ¿no? Y una de las cosas que te dicen es, oye María, esto acierta al 60. Yo he cogido a gente que, que la conozco muy bien y entonces el 60 te digo que sí, acierta muy bien. El otro 40 no sé decírtelo porque yo no desmenuzo tanto a la gente, ¿no? Es, es decir, hay, hay variables que yo no sabría valorar, ¿no? Eh, eh, aun conociendo mucho a esa persona. Con lo cual, si en las que conozco bien esto acierta mucho, pues tengo que deducir que en las otras también, ¿no? Así que, bueno, yo siempre les digo, bueno, pues nada, lo que, lo que te sale, contrástalo con alguien que te conozca bastante bien y a ver si entre varios <ríe> te pueden dar te pueden dar el, el feedback, ¿no? De cuánto acierta.
1: Y... ¿Hasta qué punto hay dependencia del texto? Quiero decir, si yo he subido un texto, uh -huh. me da unos resultados, si mañana subo otro que, que sea distinto de, del que he subido, uh -huh. ¿hasta qué punto podemos esperar con las pruebas que, que habéis hecho que los resultados sean parecidos? Pues mira, tenemos eh, una variabilidad
0: muy pequeñita y en, y en alguna de las facetas puede variar un poco. Lo que pasa es que claro, esto ahora mismo te da un resultado individual que tiene para ti poca relevancia, porque realmente donde te interesa, lo que te interesa es ver, te compara ahora con una muestra mundial enorme, gigantesca. Entonces, a ti donde de verdad te interesa ver es en los percentiles, ¿no? Donde estás posicionado para decir, oye, eh, que yo tenga un 60%, ¿qué quiere decir? Pues mira, quiere decir que hay un 10% de la población que está por encima de ti. Si solo hay un 10% que está por encima de ti, quiere decir que en esa variable tu, tu puntuación es alta, ¿vale? Con lo cual realmente a ti te interesan más los percentiles que la valoración per se. Entonces, mm, a partir de ahí, eh, esa variabilidad... De de un porcentaje de, de 62 eh, me ha salido 60, pues no es relevante. Quiero decir, en términos de la interpretación de para qué te sirve esto, no es relevante. Te interesa saber si estás en una zona de eh, de promedio o en una zona alta o en una zona baja, aunque, aunque la verdad es que la variabilidad es muy baja, ¿eh?
1: Y vamos a volver a ponernos un poco negativos en este caso porque Vámonos. ya sabes siempre hay agoreros y de repente sí. alguien puede decir es que esto es un sistema automático que a mí, me, bueno, va a hacer un análisis de mí y resulta que si alguien lo utiliza para una entrevista de trabajo uh -huh. igual no se va no me va a querer contratar porque esto ha dado uh -huh. muy negativo. ¿Hasta qué punto uh -huh. estos resultados son más negativos o más positivos? Por, estar, por el hecho de estar muy por encima del percentil, muy por debajo. Esto al final... Eh, ¿cómo se come? ¿Vas vale. Preguntándolo así en plano.
0: No, no, pues estupendo, tienes toda la razón. Vamos a ver, aquí, eh, eh, primero, en personalidad no hay nada que sea positivo o uh -huh. negativo, quiero decir, hay uh -huh. mucho estereotipo, ¿vale? Una persona introvertida eh, no, no significa eh, que tenga un problema. Es evidente que si quieres buscar un director comercial, eh, una persona muy introvertida no es el tipo de persona que vas a buscar. vale Entonces, eh, el que se utiliza en selección, por supuesto, nosotros tenemos un, un código de conducta de ética digital y, por supuesto, la persona a la que vayas a valorar tiene, eh, tiene que saber que va a ser valorada, tienes que compartir sus resultados ¿eh? y, sí. y tiene que ser consciente de lo que ha obtenido. También, también te digo que, eh, bueno, yo no, no me ha tocado hacer demasiados test ¿eh? como candidata, pero, pero yo no solía tener los resultados de los test que me hacían en selección. A ti no sé cuál es tu experiencia, pero el común no. de los mortales no comparten con ellos el resultado de un test. no Y tampoco sabes si están midiendo eh, una potencial patología, cosa que no es el caso. ¿eh? Aquí estamos hablando de cómo eres. No estamos hablando de detectar otro tipo de, de cuestiones, ¿vale? Hombre, las, las facetas o los factores que podrían suponer más, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo, no? Que te podrían suponer más incomodidad es que al final pues la resistencia, al estrés y demás son cosas que te pueden parecer un poco más delicadas, ¿no? Pero bueno, yo he visto, he visto entrevistas y assessment en que la resistencia al estrés te la medían tirándote una pelota a ver cómo reaccionabas. ¿no? Entonces dices, bueno, en fin, seamos un poco serios. ¿no? Entonces, eh, que se puede utilizar para conocer más de ti eh, como, como todos los demás tests. Es decir, en, en esto no, no va a haber una diferencia. ¿Que te ofrece una información mucho más completa ahora mismo que muchos de los tests, eh, Posiblemente sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, eh, el que vayas a ser valorado para que haya una selección, pues es que los procesos de selección han existido siempre. Quiero decir, eh, o nos cargamos los procesos de selección y todo el mundo es bueno cosa que ya sabemos que no debería no, ser así, sí. o, o, o bueno o aportamos a los procesos de selección. Mi, mi visión, nuestra visión, esto le aporta mucho a la persona, le aporta mucho al proceso de selección y le simplifica la vida a todos. ¿eh? Entonces, bueno, eh, ¿para quién no es bueno? Pues para el que sabe hacer trampas en los textos. Sabemos que hay millones de academias donde te enseñan a trucar test, ¿Eh? para hacer sí. oposiciones, quiero decir, esto ya existe. Entonces, el que, el que quiera hacer trampas para no mostrarse a sí mismo, pues esto no le va a ir muy bien, seguro. ¿Eh? El, que, el que quiera utilizar esto sin notificarlo a la persona y demás, pues hombre, estará incurriendo en algo que ha dicho que, que va a cumplir, porque nosotros hacemos, eh, al registrarse tienes que dar el ok, ¿no? A ese código de conducta, así que si estás haciendo un mal uso, te tendrás que hacer responsable de ese mal uso, ¿no? Perfecto. Pero bueno, en fin eh, no sé, nos, fíjate que nos, no, no nos preocupa nada que, que pongan cinco o siete en mates, ¿verdad? Y que a la gente la cataloguen con, con notas eh, cuantitativas que no dicen nada, ¿no? El 8 en mates a ti te, eh, te, te describe no, pero no nos importa nada que se haga continuamente con los niños pequeños, ¿verdad? Lo de ponerles una nota y decir tú si tú no, tú entras a la un y tú no, tú sirves tal y sin embargo en, en todo lo que podría aportar mucho más a, a al desarrollo y a la orientación, pues no, no sé no sé por qué motivo, ¿verdad? Nos, nos parece que es un poco más la intimidad, ¿no?
1: Vale, me, me viene a la cabeza otra pregunta también uh -huh. relacionada, pero quizá yendo por otro lado, ¿hasta qué punto hacerse un test de estos? Uh -huh. eh, uno, uno mismo, ver ¿Sí? los resultados, te puede uh -huh. permitir trabajar en alguna de tus carencias y luego mejorarlo. Realmente esto, esto llega a ocurrir. Si yo ahora alguna de las carencias, luego hablamos del mío, ¿no? Algunas uh -huh. de las cosas que me dan mal las trabajo durante dos años. Uh -huh. eh, luego eso se ve otra vez reflejado en otro texto que yo pueda escribir o... Te ya, preguntan la... el desconocimiento, Sí, ¿eh? sí.
0: No, 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 desde luego. Vamos a ver, eh, eh, la personalidad se puede malear. Cuando, malear desde el punto de vista psicológico, cuando te dicen que la personalidad es maleable, quiere decir que es modificable, ¿vale? Sí. Es cierto que hay, hay cuestiones que, bueno, que varían relativamente poco, ¿vale? Pero como todo, eh, con entrenamiento y trabajo hay cosas que tú puedes cambiar. ¿vale? Y puedes adquirir determinados hábitos y demás. Eh, La literatura científica eh, bueno, pues hay muchos debates con esto y lo cierto es que hay determinadas características que dependen, eh, que cambian realmente casi con la edad, ¿no? Una persona adulta es, es algo más amable, según la persona, por supuesto, pero en general ¿eh? el, el, las personas adultas son más amables y más responsables, en general. ¿eh? Luego hablamos de personalidad luego de individuos. Sí. Entonces, eh, realmente, bueno, primero mi consejo es... Eh, centrarse en las fortalezas, ¿vale? A ver si quitamos ya lo del boli rojo. Es decir, eh, esto, yo creo que le, el, la utilización inteligente es decir, joder, estas cuestiones eh, son, son mis fortalezas, soy una persona muy orientada al logro, por ejemplo, y esto puede hacer que yo tenga, bueno, pues una serie de retos en que sé que voy a poder persistir y demás, y que soy una persona organizada y esto lo tengo que, que poner en valor, ¿vale? Y aquellas otras cosas en que sabes que, que bueno, pues que, que te pueden perjudicar para lo que tú quieras hacer, pues oye, eh, joder, soy una persona con mucha ansiedad social, ¿no? Me preocupa mucho lo que digan, lo que opinen de mí y tal. Bueno, pues hay formas de trabajarlo para, para tú sentirte mejor y para, y para superarlo, ¿no? Pues, eh, bueno, te tendrás que poner a prueba, pero en el momento en que, o sea, yo creo que la bondad de esto es que, eh, que, te, que te ofrezca esa capacidad de verlo, de ver la foto, ¿vale? Luego la peli va a depender de ti. Uh -huh. Pero a partir de una foto tú puedes tomar decisiones. Mientras que a partir de una intuición... Sí,
1: tú más a estar equivocada, eso seguro. Claro,
0: claro. Al final lo que, lo que tratamos es de aportar más datos, ¿no? Pues fíjate, como decimos... Eh, bueno, hay, esto, esto a mí me lo comento siempre, ¿no? Yo creo que lo de ciencias letras, o letras es un error, pero tú fíjate lo de la EBAU y todas estas cosas como les está estresando a la chavalería, ¿no? Y luego resulta que la nota de corte, que al final es meramente académica y en general intelectual, es la que define quién entra o no. En, en algún avance que ha hecho la OCDE ahora, midiendo las competencias socioemocionales con instrumentos tradicionales, por supuesto, cuestionarios, pero en algún avance, fíjate que han visto que correlaciona negativamente la empatía, la, empatía, eh, la creatividad y, la, y la, bueno, la tolerancia al estrés, que la han llamado bueno, eh, y correlacionan negativamente con el desempeño académico. Entonces, o estamos midiendo mal el desempeño académico uh -huh. o si lo estamos midiendo muy bien y esto es lo que queremos, no le pidas a un médico empatía porque la nota de corte para ser médico es altísima y el tío que es muy empático, según esto, no es una persona con un altísimo desempeño académico. Entonces, hay, hay cositas que igual tenemos que cambiar y entonces eh, realmente ese tipo de cuestiones que sabemos, realmente sabemos que son críticas ¿eh? para el desempeño no solo académico, el profesional y el vital realmente, pues hombre, el, el que tengamos algo que nos ayude a, a medirlas y a trabajarlas, pues creo que, que realmente es un, un salto muy interesante no y que aporta mucho valor.
1: Es un debate interesante este que estabas uh -huh. comentando ahora. Y, y vamos, no lo sé. A mí el cuerpo me pide muchos días el decir refundación total de la educación, tirar todo ¿Sí? al, al suelo y volver a empezar, porque arreglarlo es, es muy difícil. Pero creo que sí, estamos haciendo. No, hay mucha
0: gente problema. haciendo cosas, ¿eh? hay mucha gente de verdad. Yo estoy muy en contacto con el, con el mundo educativo y, como te digo, dentro de uno de los proyectos de investigaciones con coles. Hay 15 coles ahora mismo en España que están utilizando. Eh, tutorízame, ¿no? Eh, y más que, que se van a sumar, pero eh, hay mucha gente que está haciendo cosas fantásticas y que son muy conscientes de esto, ¿no? Y que separan muy bien la evaluación calificativa de la evaluación formativa. O sea, si esto lo trasladamos a los mayores, la evaluación calificativa es la que, bueno, te describo, ¿vale? Bien, mal, ¿vale? Rojo, azul, negro, blanco, ¿vale? Eh, o, o la evaluación formativa, es decir, el saber que esto está sucediendo quiere decir que puedo hacer algo con ello, ¿no? Y la, y la evaluación te tiene que ayudar a mejorar continuamente, no simplemente a describirte de una manera aséptica y, sí. y que no te aporte. Y hay de verdad mucha gente haciendo cosas fantásticas. ¿eh? Yo de verdad que rompo una lanza porque a pesar de... Esto pasa como con la inteligencia artificial, solo oyes los dramas y los animales, ¿no? Y el ruido no hace bien y el bien no hace ruido, acuérdate de eso. Hay muchísima gente haciendo cosas espectaculares, de verdad.
1: El tema... Eh, el tema es hasta qué punto realmente es mucha gente o es, o es marginal. ¿no? Yo he dejado a ser profesor de universidad, que lo he sido durante 20 años, uh -huh. primero a tiempo completo y luego a tiempo parcial, pero lo he dejado hace pocos meses uh -huh. y una de las cosas que me ha llevado a hacerlo ha sido el desencanto. ¿no? El ver que no, cuando intentabas hacer ciertos cambios, o no solo tú, sino más gente, uh -huh. al uh -huh. final terminaba en, en agua de borrajas. Si me cuentas que tú tendrás una visión mucho más abierta, que sí que de verdad hay gente haciendo cosas, pues me das una alegría hoy. ¿eh? Mucha, pero además en el mundo universitario también. También te digo
0: que va a haber una colisión, ¿eh? porque el sistema educativo, vamos a llamarle obligatorio, ¿vale? Hasta los 16 eh, está haciendo muchísimas cosas. Y yo veo profes, yo ya te he dicho que, que doy clase en la uni, ¿eh? Eh, yo veo profes y tal que, que le van a llegar los chavales bregaos, bregaos, y con un espíritu crítico y con, un, con una experiencia absoluta de trabajar en colaborativo, de trabajar por retos, o sea, de, de plantearse las cosas y buscar soluciones, y el que, el que esté únicamente a compartir su superior criterio, que no dudo de que lo tenga, eh, eh, este se, se, lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal, porque claro, no va a enganchar de ninguna de las maneras y, y le van a cuestionar continuamente. O sea, el, el que no quiera introducir otro tipo de, de cuestiones pues lo va a pasar mal, pero bueno, pues, eh, joder, elefantes blancos hay en otras partes, ¿no? Yo creo que mayoritariamente se quiere hacer, y quizás muchas veces eh, lo que molesta en el sistema educativo es la cantidad de normativas, de burocracias, de sistemas estancados, los egos, o sea, no, no tiene
1: tanto que tiene ver. tranquilamente
0: Bueno, por eso, al final siempre son las personas, ¿no? Y allí donde hay personas que quieren hacer cosas, pues, pues se hacen. Yo, yo ya te digo que enredo mucho a en la uni y la verdad es que estoy en una universidad donde a mí me han dejado, me han dejado hacer y hago y tenemos complicidades muchas, ¿eh? de muchos profes también y, y, y realmente se pueden hacer cosas. Esto también depende un poco de las cosas que quieres hacer y de que puedas demostrar que eso es bueno ¿no? para el alumnado, para la universidad, para su aprendizaje, es decir, hacer por hacer. No, no se trata solo de divertirnos, se trata de que esto aporte ¿no? y de que desarrollen competencias. Entonces, cuando, cuando eso lo puedes demostrar, mi experiencia es que, que se hace.
1: Muy bien, pues... Vamos a, si te parece, vamos a analizar tres, cuatro cositas del, del test que yo he hecho para que pueda servir vale. de guía a, a, los, a los oyentes que que, que, bueno, que, quieran hacer la prueba también, que sepan un poco por dónde van los tiros. Uh -huh. Y te voy a contar, por ejemplo, eh, me sale en la columna izquierda la parte de personalidad, el modelo OCEAN, sí. que decías sí. tú antes, sí. Sí. donde la O, que es openness, apertura a experiencias y cambios, uh -huh. sale un porcentaje individual, pone 67,6%, seis sí. con 96,5%.
0: Eres un tío muy abierto a experiencias.
1: Ah. Eh, fíjate, ahí estoy de acuerdo. <risa> Me alegro. En muchas cosas sí, ¿eh? pero he o sea, sí sí. cerrado para algunos temas específicos, sí. pero para otros no tengo problema en cambios, por ejemplo.
0: Claro, no bueno, el que seas abierto a experiencias no quiere decir que hayas temas que no te interesen, ¿eh? eso no es lo mismo, o sea, el hecho de que estés abierto a conocer y a expandir en, eh, eh, bueno, pues tu mundo, vamos a decir, con, con experiencias y con conocimientos, no quiere decir que todos los que hay te gusten, no es lo mismo, ¿eh? es que estás abierto a otras cosas.
1: Vale, sin embargo, bueno, a ver, responsabilidad, fíjate, percentil también 94%, o sea, que más estará bien. Esta versión me dice percentil 57%, cosa que estoy bastante de acuerdo. No soy el más extrovertido del mundo, pero no, sí. Pues sí, es algo que he mejorado mucho con los años. ¿eh? Bueno.
0: Hace 15
1: años yo era un ratón de biblioteca y no, no era capaz de hablar en público <risa> ni, ni comunicarme casi con la gente.
0: Bueno, pues, pues lo, lo habrás trabajado. Tampoco pasa nada ¿eh? por ser introvertido, de verdad, ¿eh? No, 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 no o sea,
1: el... ha sido na natural. Antes era vale. profesor de universidad, hace 10 años, sí, 12 sí. años, de una empresa sí. y me cambió porque las, las responsabilidades, el rol que yo tenía, cambió uh -huh. por completo y me tuve que adaptar a, a eso. No me salía uh -huh. natural, pero uh -huh. me tuve que adaptar. Uh -huh. Luego, esto sí que me ha dejado bastante chafado, si quieres que te diga la verdad, la amabilidad. Mi ciencia sí. es percentil 12%. O sea, ¿soy un tío completamente agrio? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa?
0: No, no, no eres completamente agrio. Quizás la, la amabilidad espontánea no, no sea lo tuyo, lo que te surge naturalmente, ¿vale? Pero eso no, no te convierte en una persona agria. Y aparte, dentro de eso, eh, si, si tú despliegas tu pestañita, miras y ves que tienes diferentes facetas ¿vale? Ah, no,
1: lo, no lo había visto tienes Ah, que... no, claro, no, porque, porque claro, más, no pasa nada esto
0: tiene los, las cinco grandes dimensiones pero luego tienen las facetas que están dentro de esas dimensiones ¿vale? Y aunque se miden dimensiones y facetas por separado eh, lo cierto es que esa descomposición te puede ayudar también un poquito a, a ver en qué aspectos eh, puedes estar en un percentil más bajo. Insisto eh, Joder, esto, es, esto es muy importante, ¿eh, Frankie, que lo tengamos claro. Eh, no, hay, no hay cosas que sean buenas ni malas. ¿eh? Sí. Y luego también es verdad que los cruces entre unas y otras, si, si has llegado a tu informe, verás que hay una I, ¿vale? Y que lógicamente esto hay que tratar siempre de, eh, de plantearlo con un profesional. ¿eh? No es para el usuario final, vamos a decir. Pero sí, y si ves la I, ahí tienes, un, bueno, pues unas pautas de interpretación, es muy largo, no te va a dar tiempo hoy a, a hablar sobre todo eso, pero eh, en esas pautas de interpretación también se trasladan, bueno, pues los cruces entre no es lo mismo tener una, una extraversión baja y una responsabilidad alta que, eh, quiero decir, aquí no, el, el análisis individual de cada punto no, no tiene sentido. Eh, bueno, sí tiene sentido, ¿Tiene sí, pero que un hay primer, que ver eso es? Completa. Es, un primer, es, un primer, es un una primer pincelada no es desde luego el punto fino ¿eh?
1: vale y luego en la, en la parte de la derecha hay una división entre necesidades y valores uh -huh. qué es lo que significa cada uno de, de estos dos
0: vale pues en eh, las necesidades al final lo que son es vamos a decir un poco tus tus ambiciones no eh, uh -huh. ¿qué, qué prefieres qué te gustaría no y, eh, y las motivaciones son realmente las creencias que, eh, que están por debajo de, de tus tomas de decisiones, de tus actuaciones y demás. ¿no? Y entonces, bueno, pues las, las necesidades se, se han trabajado, esos algoritmos lo trabajan a partir de, del modelo de, de CAFOR, que es el de necesidades universales ¿eh? y que mezcla bueno, pues dentro de binomios, entre libertad y estructura, entre emociones y familiaridad, entre armonía y desafío. Y entonces, a partir de tu personalidad, porque esto lo, lo extrapola a partir de las variables de personalidad, eh, lo que nosotros aquí, por ejemplo, no hemos querido ofrecer una, una puntuación porque no nos parece relevante, ¿vale? vale. Lo que estamos ofreciendo es un, un, un ranking, ¿no? no un ranking porque tengas que rankear, sino porque de alguna manera... Aquellos valores que son más altos son los que podríamos decir que son, o las necesidades que son más altas son tus, tus prioritarios, ¿vale? Los que, los que de alguna manera más buscas y los que tienes más bajos no quiere decir que no, que no te preocupen, sino que para ti no son prioritarios, ¿vale? En tu manera de, de funcionar. No sé si, si me he explicado. Claro
1: sí, sí. sí, y de hecho te tengo que reconocer que yo creo que coincide bastante, por ejemplo, en las necesidades te digo los cinco primeros, que son los sí. que destacan, uh -huh. es armonía curiosidad, amor practicidad y libertad, y yo creo que sí que realmente bueno. son las cosas que, que sí, de alguna forma... Que tú buscas, que buscar, ¿no? Habitualmente, que,
0: realmente... que tienes como, como preferencias, bueno, pues pues, 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 pues qué bien que, que, que estés de acuerdo
1: Sí, 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 vamos, eh, ya te digo, es, es verdad que luego entiendo que hay que analizar todo en su conjunto para poder sacar una conclusión, evidentemente, espero que nadie mm. esté pensando si soy mejor o peor por, por esto que estoy diciendo aquí, no, pero... yo creo que
0: no, yo creo que no, eh, pero, pero sí que es verdad que yo eh, vamos, eh, esto, esto eh, se debe de, de analizar y de trabajar con personas eh, profesionales, ¿vale? esto es importante que, que nadie se lance al ruedo a partir de información muy puntual a hacer interpretaciones porque se puede equivocar y se puede hacer daño a sí mismo, ¿eh? y esto no es el objetivo,
1: todo lo contrario Sí, luego, bueno, para que la gente lo tenga en cuenta, ese documento que acompaña el de la I, que me estabas comentando antes son 57 uh -huh. páginas, o sea que da para... Da para mucho da para efectivamente, mucho, efectivamente, para un buen rato Sí, bueno, en, a ver,
0: los, el, el, un profesional de la psicología sabe, sabe interpretar eh, eh, muchas de estas cosas, pero también es verdad que, eh, bueno, las, las pautas, el tener a mano según qué cosas y tal, le ayuda muchas veces a explicarlo en, eh, a otra persona o a compartir con esa persona esos resultados. Eh, bueno, pues le da pie a esa conversación, vamos a decir, no, en lugar de una manera muy psicométrica, de una manera más expositiva. Y entonces, bueno, y y luego, claro, hay, hay pues, departamentos de orientación en colegios o personas que hacen uh -huh. orientación vocacional que ya tienen mucha experiencia y que, y que no necesariamente puedan estar familiarizados con un modelo u otro en que les estás echando un cable y que rápidamente se retrotraen a aquellas cosas que conocen y lo interpretan a toda mecha, vamos. También lo hemos probado con, con gente que se dedica a la orientación para el empleo además de desempleados. Sí. sí, 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 ahí, ahí la, la dificultad y es una de las cosas en que ya estamos trabajando que es el tema de la voz, no la dificultad que somos conscientes de que nos queda camino todavía es el, eh, el encontrar el, el que sea más o menos fácil Tenerle esas mil palabras recopiladas. Alguien que escribe en un blog o tal lo tiene muy fácil para coger tres posts o alguien que escribe una carta de motivación. O, o sea, hay, hay determinados formatos que son más accesibles, ¿no? Pero quizá a una persona con baja cualificación pues le cuesta algo más. Fíjate que estamos trabajando con un, con un cole con personas con, con discapacidad, discapacidad importante, eh, un cole de, de educación especial. Y ellos están, están haciendo sus notas de voz, los profes van a transcribir eso, sobre todo para evitar que no haya cambiado palabras, ¿eh? Se van a respetar la forma de, de hablar de, de ellos. Y, y están encantados porque, porque se trabaja poco en las competencias socioemocionales de, de la chavalería con dificultades. ¿no? Te centras, lógicamente, en que puedan superar pues, las barreras de, que les ocasiona su dificultad, pero muchas veces se trabaja poco en el bienestar emocional ¿no? de, de esos niños bueno, pues ellos eh, ahora están haciendo ese ese truquillo de usar un, un software, pero nosotros es algo que queremos eh, empezar a ofrecer lo antes posible porque facilitará bastante, eh, bueno, pues que con determinados colectivos puedas puedas trabajar.
1: Me parece una iniciativa genial, <risa> la verdad. Y, bueno, pues con todo esto que hemos estado hablando, ¿hacia dónde uh -huh. queréis ir? ¿Cuáles van a ser vuestros siguientes pasos de... Analízame y el resto de aplicaciones, ¿vais a seguir sacando otras? ¿Vais a, tra a trabajar en mejorar los modelos? ¿En qué sí. os vais a centrar? Sí, vamos a trabajar mucho en mejorar modelos, en hacer
0: nuevos desarrollos, eh, vamos, estamos trabajando mucho en, en la parte de intervención, que le llaman en educación o en psicología, ¿no? Es decir, y a partir de esto, eh, posibles actuaciones, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones sí. hay? O sea, al final nosotros queremos eh, llegar a tener un asistente de verdad. ¿Eh? Uh -huh. Que te ayude a tomar mejores decisiones eh, será un asistente, no será un agente, es decir jamás decidirá esta línea también la tenemos muy clara eh será la persona la que eh, decida eh, y entonces bueno pues nos queda voz, nos queda desde luego nuevos desarrollos que tengan que ver con acercarlos todavía más a las competencias y que la personalidad sea una parte, pero que, que estemos todavía mucho más en el lenguaje vamos a decir que se utiliza cotidianamente. Eh, bueno, que introduzcamos otras, otros elementos de valoración y que ofrezcamos cuadros de mando que incluyen muchos más inputs que este. O sea, para nosotros este es solo un capítulo del libro ¿no? que queremos escribir. Y entonces nos queda, nos queda un rato.
1: ¿Y vais a trabajar también en otros idiomas? Pues mira,
0: eh, eh, ahora mismo se puede hacer en castellano y en inglés porque los algoritmos que están debajo de IBM, como te digo, eh, eh, bueno, trabajan en, en varios, pero hemos puesto castellano e inglés. Pero este es un tema que nos lo preguntamos, ¿vale? Porque... Igual esto es una guerra personal, ¿eh? pero la inteligencia artificial se mueve mucho en chino y en inglés, que está muy bien, mm -hmm. pero yo creo que, mira, acaban de anunciar ¿no? el ERTE de la IA y el español, ¿no? que han anunciado como uno de los grandes proyectos estratégicos ¿no? del Next Generation. Y, y jo, somos 600 millones de hispanohablantes y, y a mí me gustaría que los corpus y, y demás, sobre todo hablando del procesamiento del lenguaje natural, no vivan de transcripciones. ¿Eh? Porque la sutilidad del lenguaje es enorme y mm. cuando tú dices qué guay, mmm, transcripción del inglés de qué guay, no vas a encontrar. Y que sepas si eso es ironía o, o alegría, o mmm, pues va a ser que no. Un transcriptor, mmm, por ahora, ¿eh? no, no están en ese nivel de sutilidad. No. Entonces, eh, bueno, hay, hay que analizarlo, ¿eh? pero yo me inclino por, por hacer cosas muy buenas en castellano.
1: Muy bien. Tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. <risas> y te, antes, Al principio hemos estado hablando de inteligencia artificial en general y, y uh -huh. todo eso. Te voy a preguntar también cuáles son para ti las, las aplicaciones que a corto plazo que tú hayas detectado van a, van a despuntar más no inteligencia artificial. ¿Dónde ves que se está, a lo mejor, abriendo un hueco donde antes no lo había o donde está tomando un papel más, más, más importante?
0: Bueno, yo creo que claramente en la industria eh, es evidente ¿no? El, la capacidad de procesar muchísimos datos y, y aportar en un momento dado datos bastante verídicos y predicciones, todo lo que ayude a tomar mejores decisiones. Eh, va a ser fantástico. Todo lo que reduzca incertidumbres y riesgos va a ser fantástico y de hecho se están haciendo muchas cosas. En el mundo del derecho se están haciendo muchas cosas también, uh -huh. en el mundo legal. En el mundo de la salud eh, se están haciendo ya hace mucho tiempo, pero se están haciendo cosas geniales. A mí que, que un médico, pues es que si tú eres médico sabes mucho y te actualizas todos los días, más vale, ¿no? pero, pero es imposible que estés al día de todos y cada uno de los papers que están surgiendo. Te puedes mantener actualizado y lo hacen, pero todos los tratamientos que aparecen y demás, ¿no? Entonces, esa capacidad de procesar todo esto, de combinarlo, de te ofrecerte los mejores tratamientos basados además en una medicina personalizada, que tenga en cuenta todo el historial de un paciente, todas las variables que pueden modificar o no y hacer más adecuado un tratamiento. Eh, a mí esto me parece que es, eh, es algo en lo que ya se trabaja mucho, pero creo que es algo fantástico. ¿no? Mm. Y ya, bueno, pues el genoma, o sea, eh, todo lo que sea el conocimiento... Que el gran debate vuelve a estar en el buen uso de la biotecnología ¿no? y la superespecie y tal, pues yo, yo creo que muchas de estas tecnologías eh, nos aumentarán, nos, aumentarán ¿eh? no, nos, nos, nos van a dar más capacidades más que restárnoslas. ¿no? Y, y bueno, pues en educación, tímidamente, hay cositas ¿eh? para, sobre todo, pues algunas a partir del histórico, para guiar en contenidos, uh -huh. bueno, tímidamente, no tan tímidamente, pero quiero decir, oye, la eh, UNESCO hizo el acuerdo de Beijing en 2019, un acuerdo mundial con pautas para utilización de la inteligencia artificial, bastante antes que todo esto que hemos visto aquí ahora en la Comisión Europea, ¿no? Y, o sea, que realmente es tan transversal, es tan sí. transversal. Hombre, eh, donde tiene una expansión clarísima por coger cositas así muy, te digo, muy a andar por casa que no lo son, ¿eh? pero donde tiene una expansión clarísima es todo el tema del chatbot, de la asistencia virtual eh, remota para hacer el 24-7, eh, bueno, pues ese tipo de cosas desde luego están teniendo una expansión brutal. Y también es verdad que yo creo que esa expansión, fíjate, hablábamos antes de las tripas de la tecnología, ¿no? Cuanto, cuanta más capacidad tienes, antes una página web exigía un conocimiento de programación importantísimo, ¿no? Ahora con, con más o menos diferencias estéticas y de otro tipo, para que no me maten los programadores, eh, lo cierto es que cualquiera se puede hacer una página web, ¿no? Y ahora mismo, más o menos cualquiera se puede hacer un chatbot. Uh -huh, y no sí. te hace falta saber de inteligencia artificial realmente, ¿no? Sino entender un poco, tener una cierta ontología un poquito clara y tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, se extenderá, se extenderá desde luego, yo qué sé, pues el, eh, eh, Google, el otro, tal, si es que lo, lo está usando la gente continuamente. ¿no? Es. Eso está ya en todas partes, ya es lo común. Y estamos encantados o no, ¿no? De que nos recomiende Netflix la serie que más nos va. Yo siempre le llevo la contraria al algoritmo, por chinchar un poco. Siempre me pongo a buscar otra Mira,
1: cosa. Yo, yo he trabajado muchos años precisamente en algoritmos de recomendación. Sí, y sí. Y en el caso de Netflix, sí, yo tengo mis dudas, ¿eh? Fíjate que tienen mucha gente trabajando sí. en ese tema. lo hacen muy sí. bien, pero sí, sí. yo creo que hay una parte emocional que ellos sí. no pueden tener en cuenta y que a día de hoy no se puede detectar y que juega mucho un papel muy importante. Bueno, pues
0: fíjate que se, que se podría, no sé, igual Netflix quiere que charlemos, pero fíjate que se podría, porque el análisis de sentimiento, que tú sí lo haces en el procesamiento del lenguaje natural, y sí. la habrás visto en mil herramientas para tweets y todas estas cosas, eh, si, si dejas al usuario que de alguna manera intervenga, que te aporte esa evaluación, escrita, oral, como tú quieras, si sí puedes llegar a hacer un cierto análisis de sentimiento y corregir tus algoritmos. Eso es. Espérate, ¿ves? Ahí les podría aportar. Digo, a lo mejor intervenir.
1: teniendo esa conversación por voz que decías, ¿no? Que, de, que te pregunté, ¿qué ¿quieres ver ahora? Y tú digas, no es lo mismo decir, buf, pues no sé qué. A que digas, claro. mira, ponme... En... No lo sé. claro,
0: claro, o qué te ha parecido o sea, que tú sí, le puedas también. aportar tu valoración oye, qué te ha gustado y qué no te ha gustado de esta serie pues mira, de esta no me ha gustado yo no tendría ningún inconveniente darle ese feedback porque, oye, a mí esto, joder me sobraban las tropecientas mil escenas de mucha violencia, por ejemplo ¿no? de esto no me vuelvas a dar porque yo quiero relajarme, tío el día en que quiera violencia ya te la pediré bueno, pues eh, hablarle así a, a Netflix no estaría mal, le ayudaría
1: bastante pues mira, igual alguien por ahí lo escucha y nos hace caso. Pues mira, ojalá, ojalá.
0: No, por eso te digo, debería de aumentarnos, ¿eh? no de reducirnos la tecnología.
1: Vale, pues te voy a hacer la última pregunta, a la que sí. hago siempre, y te voy a pedir, por favor, que nos recomiendes a, a alguien relacionado con inteligencia artificial para que le podamos entrevistar.
0: Ojo, pues te voy a, te voy a hablar de una, de una crack... Que es eh, Elisa, Elisa Martín. Elisa es una innovadora, que es una de las iniciativas en que yo estoy metida, pero eh, fue hasta hace nada la, la directora de, de innovación de IBM aquí uh -huh. en España y ahora, ahora trabaja en el Instituto de General Conocimiento en la Autónoma y eh, lleva todo el tema de inteligencia artificial y salud. ¿Vale? Y Elisa es una, bueno, una, una máquina y ella además tiene un conocimiento tecnológico muy importante, no lleva trabajando en inteligencia artificial mucho más tiempo ¿eh? que, que el que llevamos nosotros eh, sabiendo, vamos a decir, en el, en el mundo común de inteligencia artificial. Así que voy a tratar de convencerle.
1: Vale, si tienes Chucky. contacto, te lo agradezco mucho. Claro que sí, claro que sí. Por aquí pasó hace ya cerca de un año, sí, hace un año más o menos, Álvaro Barbero, que también está en el Instituto de Ingeniería de Conocimiento ajá, y bueno, también está metido precisamente en lenguaje natural, sí. seguramente en otros temas, no tanto sí. en... Y, y bueno, pues el Elisa es vez una vez de para... las
0: impulsoras de todo esto que estamos haciendo. O sea, Elisa siempre ha estado vinculada al, al proyecto, eh, vamos, sin ningún ánimo de lucro, también lo digo. O sea, siempre ha sido una colaboración... Eh, desinteresada, bueno, pues, ¿no? Desinteresada y sigue pendiente y seguimos colaborando y, y es uno de los puntales eh, eh, de bueno pues para ver factibilidad de muchas cosas, para analizar otro tipo de, de aplicaciones, para bueno eh, para nosotros es parte del equipo, Elisa, desde fuera pero es parte del equipo. Así que no te preocupes que, que yo te pongo en contacto con ella y se suele dejar. Si la vida le da que anda que anda sí, densa, supongo. si la vida le da se suele dejar. Vale, María, pues
1: te agradezco muchísimo. La verdad es que ha sido una conversación súper interesante, muy diferente de las que solemos tener en el programa muchas veces, pero yo creo que eso es bueno para Ajá. tener un poquito de, de diversidad en este sentido y te agradezco que nos hayas contado todo con tanta franqueza ¿no? y tan, tan abierta.
0: Bueno, eh, yo ya te digo, creo en la transparencia, creo que, que es mejor decir las cosas como son, ¿no? Quizás, bueno, pues no, tampoco vamos a utilizar un lenguaje muy técnico para hablar de estas cosas porque para el común de los mortales hay cosas estas que son muy técnicas, pero, pero si, si sirve y si a alguien le es útil, pues fenomenal. Y bueno, que, que, que prueben, que prueben, hasta, hasta el 30 de noviembre lo pueden probar gratis, o sea que están, están a tiempo con la parte de la fe. ¿Eh? Para, vale. para, para testar su fe con esto. Y te agradezco, te agradezco un montón, Frankie. La verdad es que yo no he visto el tiempo pasar. He estado, he estado muy a gusto charlando Sí, llevamos
1: una hora y vamos, me ha he hecho súper corto. Y nada, y si, y
0: si tus oyentes tienen, tienen tomatazos, que los tiren con toda paz. Que yo estaré encantada de, de asumir críticas y sugerencias también, ¿eh? No mejor,
1: solo críticas. Sean constructivas.
0: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Bueno, pues María, un abrazo muy fuerte y igual más adelante tenemos otra conversación para que nos cuentes cómo vais avanzando, si te parece bien.
0: Ojalá, ojalá, para daros buenas noticias. Espero que sí. Bueno, hasta luego. Adiós. Gracias, Frankie.
1: Espero que os haya resultado interesante la entrevista con María y espero también que este análisis que hacíamos, en este caso de mi perfil, pues no os haya asustado demasiado y bueno, supongo que si estáis aquí escuchando esto es porque así ha sido. ¿no? Eh, recordad como os decía al principio del programa que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting que si os gusta pues eh, os animo a que os suscribáis o incluso que nos escribáis alguna, alguna review o nos pongáis cinco estrellitas lo que veáis, solamente cuando vosotros penséis que se lo merece y si queréis contactarnos para lo que sea os recuerdo también que nos podéis escribir a pensamiento arroba o directamente a mí en LinkedIn Nada más, eh, como siempre os mando un abrazo desde aquí, tengo preparados ya grabados algunos programas y otros cuantos que van a venir muy prontito y espero volver a coger una racha que sea constante. Un abrazo a todos, hasta luego.